0: Друзья, привет всем! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Лиды и мультики», где я, Лида, обычно рассказываю вам про какие-то свои впечатления о мультиках. И сегодня у меня в гостях Женя Татаринцева. Женя нам уже один раз рассказала прекрасные вещи про звук и озвучку в анимации, и мы, собственно, продолжаем эту замечательную тему. И сегодня Женя с нами поделится еще. раз интересностями про звук в анимации, ну и вообще, наверное, в целом, мне кажется, это и к кино относится к, к озвучанию всего. Конечно. Угу. Вот, Женя, привет. Привет,
1: привет, Лида, привет всем. А, и действительно, сегодня мы продолжим погружаться в тему озвучки анимации, в том числе и кино, да, какие-то тонкости в озвучивании. И следующий у нас слой, это уже, собственно, шумовые какие-то Эффекты, звуки, шорохи, шаги, вот эти вот все почесывания, вот все про это будем говорить. Mm-hmm.
0: Которые фоли называются, это они?
1: Да, абсолютно верно. Я думаю, что в таком профессиональном кругу это принято называть фоли эффектами, да, фоли звуками, и люди, которые этим занимаются, они называются фоли-артисты, да, то есть как раз таки люди, которые записывают различные... Шорохи, звук там, как кто-то поставил чашку, как кто-то пошел из пункта А в пункт Б, по какой траве он прошелся, там, по какому, или по камню, вот это вот все, в каких ботинках. вплоть до этого, это все как раз записывает фоли-артисты. Но на самом деле у нас в России подобная профессия в советские времена тоже была. Называлась она, естественно, не фолиартист, а шумовик. Да, причем эти люди изначально, наверное, в театральных постановках были задействованы, да, шумовик. Это тот, кто там в какой-то момент вдруг начинает чем-то шуметь, чтобы издать какой-то звук, там, грома или что-то такое, да. Ну и потом также в кино они перешли, то есть шумовики, человек, который отвечал за шумы. Здесь очень забавно, как исторически эта профессия, наверное, да, видоизменялась, то есть... Раньше не было каких-то звуковых библиотек и возможности ну, как-то воздействовать на звук, его определенной длины сделать, чтобы он подходил под анимацию или какое-то действие на экране. Поэтому в первую очередь люди занимались тем, чтобы звук был синхронный, поэтому делали инструменты шумовые, то есть, было неудобно, наверное, использовать какие-то конкретные записи, да, там ветры или чего-то еще. Нужно было непосредственно под дорожку записать какой-то звук. Поэтому в то время были очень популярны различные шумовые машины, то есть шумовые генераторы. Например, э, насколько я знаю, есть целый музей шумовых инструментов э, Warner Bros. или Диснея. То есть как раз в озвучке мультфильмов. Например, если на экране мы видим, как несется паровоз, он же там сначала разгоняется, да, там тут, да, вот это вот все нарастает. Э, и это все нужно было под анимацию подстроить. Как бы можно, конечно, было ходить кучу-кучу раз записывать эти поезда, но, во-первых, и звук не такой чистый особенно в те времена, наверное. Угу. Ну, во-вторых, чтобы сочеталось с анимацией, было гораздо проще это сделать, чем-то изобразить. И вот строили как раз такую машинку. А, как правило, это механическая какая-то такая бандурина здоровенная, и человек, просто смотря на анимацию, начинает, например, раскручивать по ручке и постепенно ускорять. Вот точно я знаю, что есть такие генераторы ветра, например, когда в фильме или в анимации используется ветер, то используют специально вот эти генераторы. Ну и просто там чем-то гремели шумели одновременно, чтобы наложить, потому что возможности как-то... Воздействовать на звук было не так уж много, поэтому очень важно было, чтобы звук был вот такой как бы интерактивные, да, что есть, ты мог на него вот прям физически воздействовать и получить тот звук, который тебе нужен.
0: Женя, насколько они были универсальны? то есть ты говоришь, что он и ветер может озвучить, и стук колес.
1: Нет-нет, но каждого своя машина, то есть отдельная mm. машина, которая издает звук ветра, отдельно машина, oh. которая изображает э, паровоз, плюс еще, наверное, паровоз это сложная все-таки такая, да, система. Там должна, наверное, одна машина это звук колес, другая машина это какой-то там вот этот пар который выпускает паровоз то то вот все все разное за каждую своя машина отвечает и это все как раз в музее там есть насколько я знаю вот такие старинные сейчас они наверное уже и не используются но вот тогда были актуальны и они
0: делают именно естественные звуки которые Я просто видела похожий аппарат, какой-то на видео, может быть, даже у тебя в лекции, где вот как раз всякие свистелки-перделки для мультиков а-ля и Джерри, знаешь, то есть не не натуральные, а такие картунные очень мультяшные звуки, вот, А эти эти делались, то что, ты говоришь, это именно для натуральных.
1: Там и такие, и такие были. Если послушать мультики, да, например, какие-нибудь диснеевские старые мультфильмы, там, конечно, наверное, большую часть, это именно, как ты говоришь, звуки, которые мультяшные. Во-первых, их с помощью музыкальных инструментов очень часто проще всего было изобразить. То есть, если мультяшка там поднимается по ступенькам, обычно изображают ксилофону. Вот как это пошли стук такой да. вот и, а, но там же тоже вот этот поезд должен нестись может быть какие-то ветер завывает вот это все озвучивается уже довольно натурально то есть там ну и такие и такие инструменты да и как раз таки вот эти шумовики которые были у них какие-то огромные вот эти машины там условно кусочек от пианино, кусочек от гитары, кусочек от чего-то еще, все вот это вот в одну такую собранную бандурина, и на все это э, нажимается, чтобы ну, удобно было да, одновременно с изображением что-то там сочинять, пытаться изобразить. А кстати, по моей лекции я тоже могу сказать, я там рассказывала про человека, который первый написал такой манифест в честь искусства шумов, это был Луиджи Русселла, и он как раз создал первые шумовые модуляторы, по-моему, если не
0: mm. Сейчас,
1: подожди, подожди вспомню. Ну вот как раз вот подобного типа, как в Дисней использовались, то есть это тоже вот эти машины, которые назывались там Трискун, Визгун, вот всякое такое, они сдавали как раз какие-то шумовые эффекты. Ну вот да, использовались тогда... Не столько, наверное, чтобы музыку играть, играть, сколько для каких-то театральных постановок, наверное.
0: Кстати, меня очень удивило, что... Ну, то есть это логично, что очень много в кино и в анимацию перешло из театра и профессионально, да? Ну, то есть это Это логично. Но я вообще никогда не думала об этой связи, что да, там же вообще-то не было, знаешь, типа записанных спецэффектов, как сейчас. Ну, просто ставишь, все это нужно делать вручную.
1: Ну, вот, наверное, самое, конечно, такое забавное, что до того, как ты начинаешь заниматься звуком, скорее всего, ты вообще никогда не замечала, то, что все это переозвучено. В mm-hmm. хорошем кино на самом деле ты смотришь и абсолютно не думаешь над тем, кто там какими шагами, в какую сторону пошел, поставил ли чашку на стол со звуком или без звука. То есть все озвучено, ты воспринимаешь это как реальность и абсолютно не обращаешь внимания на это. Другое дело, вот мне, например, немножко выбивает. Иногда как раз-таки какие-то старые фильмы советские. Естественно, тогда не было возможности чисто записать звук на площадке. Это все накладывалось потом. И, как правило, звуки бывают очень какие-то необработанные, резкие. Они, во-первых, в принципе, звучат немножко по-другому. Потому что в кино, если звук сделан хорошо, то этого даже не замечаешь. Например, в каких-то советских фильмах можно как раз позабавляться тем, что услышать, как шаги могут быть ну так очень приблизительно подобраны. Вот. Меня, например, из-за этого очень я расстраивалась при просмотре фильма «Сталкер» Тарковского. Мне он вот очень понравился, но у меня иногда выбивали моменты, что на лужу, э, там заброшенный какой-то, вот они в баре сидят, а звук как будто бы бар, там слышны какие-то голоса, хотя этого в кадре вообще нету, и там абсолютно не соответствовали шаги по как бы расположению, что он идет там условно от двери к камере, а звуки как будто бы просто ровные. Ну, то есть, может быть, конечно, это особо и не заметишь, но сейчас уже гораздо тоньше работать со звуком, чем в то время. Ну вот, кстати, наверное, как задача довольно сложная для фотографов и, и, может быть, операторов, кто снимает еду. Вот, наверное, для звукаря тоже довольно сложно озвучить вот этот аппетитный хруст там, да, еды как вот это все в мелочах. Тут, наверное, очень должен быть хорошая техника и все это правильно выстроить.
0: А я когда маленькая смотрела фильм Мэри Поппинс Я чувствовала инородность звука, видимо, где-то на подсознании, но мне это очень нравилось, мне очень... До сих пор вот я, если смотрю этот фильм, я очень сильно обращаю внимание на то, как там чашки, каблучки, как это все стучит. Боже мой! В Нижнем какаду опять землетрясение. Если бы тебя так же волновало, что дети остались без няни... Возможно, очень сложно. Ну как я сравниваю с визуальными всякими искусствами, да? То есть, например, у тебя есть мультфильм, и он в определенной стилистике сделан так. И, допустим, когда для него создается звук, там до или после, неважно, то у звука ну, в моей голове это как работает? Наверное, же тоже должна быть определенная стилистика у всего звука. И если его записать, ну, как бы, очень профессионально, очень отдельно, возможно, оно будет слишком, слишком вкусным, слишком приятным под определенный там, конкретный визуальный ряд этого мультфильма. Ты абсолютно все правильно сказала, конечно.
1: Сейчас очень. Открытые всякие библиотеки звуков, и некоторые люди считают, что можно скачать звуковую библиотеку, вставить себе там мультик, в игру, в фильм, куда угодно, и все звучит. Естественно, нет, звук очень тонкая такая материя, которая должна быть по стилистике, в том числе подобрана, не только по там длине или по в принципе, да, природе звука. А условно-то есть бывают более мягкие какие-то звуки, более наоборот жесткие. Вот опять же кинематограф, например, для нас диктует определенные какие-то правила, которые уже сейчас настолько мы к ним привыкли, что они для нас более привычны, чем реальное звучание. Например, в кино, как правило, ружья, вот всякое оружие, пистолет, они стряпляют достаточно громко а то и вообще очень эффектно, чтобы там вот выстрел прямо будыщ такой был. А в жизни на самом деле выстрел может быть достаточно тихим, особенно на открытом пространстве, да каком-то таком, где он сразу разлетится просто и все. И как раз таки в том числе, например, в играх. То есть тот же выстрел. Я просто помню, что в какой-то там игре как раз там пытались максимально достичь реалистичного звучания. Они прям действительно серьезно отнеслись и записывали э, старинные различные ружья там вот это вот все, как они стреляют, и потом на тест-группе оказалось, что ну, большинство людей сказали, ну, недостаточно громко стреляет как-то
0: нереалистично.
1: Mm-hmm. Хотя, на самом деле это был самый, что они есть, реалистичный звук. То есть мы настолько привыкли, что uh, в фильмах или в играх пушка должна стрелять так, что у тебя прямо отдача, как будто звуковая, вот максимально большая, которая повышает такую вовлеченность, например, в игру, что. Нам как будто и не нужен-то вообще то суперреалистичный звук. Да,
0: да, это как реализм в искусстве. Типа тебе не нужно сделать, как в жизни, не, тебе не нужно сделать именно повседневно, uh-huh. что, чтобы достичь реализма. Тебе нужно именно попасть в нерв, чтобы человек чувствовал это как в жизни. Ну, как, как и все эти драки и прочее, это все.
1: Да, вот, кстати, про драки. Это, наверное, прямо вот самое яркое такая сфера, которая обязательно нуждается вот в этих фоли эффектов, это драки. ну то есть если взять например съемочную площадку, это же все как правило записано э, с различных дублеров, да, которые как называются люди? каскадеры точно. каскадеры, вот, да, каскадеры, которые выполняют в том числе бои какие-то сложные. Вот. если посмотреть фильмы Джеки Чана, то можно увидеть, что там иногда даже как бы ногой это толком ну, не задели человека, но наложен звук вот этого удара, тыщ, прям такой сочный, как будто вот впечатали конкретно, и от этого создается ощущение удара, ты как бы считываешь просто берешь это воспринимаешь как правду. И вот это как раз, наверное, самая такая изобретательная часть профессии. Ну, хорошо, профессию шумовика, потому что, как правило, мы можем получить достаточно яркий, точный звук, записывая абсолютно другой предмет. Так, например, когда для фильмов ужасов записывают, как ломаются кости, как какие-то там страшные совершенно моменты, где кого-то там отрывают руку. Естественно, никто никому руку не отрывает. Вот. И для этого они используют, например, ну, вот самые такие распространенные это сельдерей. Стебли сельдерея, которые ломаются, они создают такой громкий звук, да, но при этом достаточно все-таки влажный такой, <laughs> не совсем сухой, как, например, сломать а, какую-то ветку. Вот. В общем, а, да, полиартист он такой немножечко варвар по отношению к овощам, как правило. Вот. Потому что в основном у нас а, именно с овощей каких-нибудь таких предметов, может быть, кусочек мяса, что-то такое. Есть, например, даже вот я подписана в Инстаграме на одного из Калифорнии, по-моему, мужчина, который как раз-таки фоли артист, и он выкладывает ролики, где он записывает как раз какие-то звуки. У него огромная такая студия, и, и там показано, что вот шаги у него есть несколько ящиков с разной поверхностью, да, там земля или там гравий или что-то еще, там асфальт. Потом куча куча разной обуви там. У резиновые сапоги, которые потом ковбойские какие-нибудь сапоги, на каблуках он записывает, то есть вот это вот все очень забавно. Здесь как раз мы говорим про такую звуковую условность и очень большую долю изобретательности действительно шумовых различных дизайнеров в том, что ты не обязан действительно вживую записывать тот звук, какой он там есть. Ты можешь на самом деле записать что-то совершенно другое, в том числе можно даже как-то наложить слоями там потом.
0: Я хотела еще, знаешь, что вспомнилось мне, когда я проходила небольшой вводный курс по звуку, по именно озвучке анимации, там в лекции, в такой небольшой вводный, был пример того, что показывается на экране дождь, и ты слышишь этот сочный звук дождя, и все просто абсолютно, у тебя нет никаких сомнений, что это дождь и звук дождя, а потом смена кадра, и показывается, что этот звук наложен с шипящей сковородки с беконом, и потом показан реальный звук дождя, который был ну, записан с камеры, и он совсем не похож на звук дождя после этого. Такая иллюзия создается. Mm-hmm.
1: Как правило, есть несколько, да, таких вот фишек. Вот я рассказала про удары, да, что на самом деле это не то, что записывается. Вот про дождь действительно, потому что э, дождь — это достаточно такая структура, он не сам же по себе льет, он льет где-то в городе, да, условно. Плюс еще там всякие булькающие какие-то звуки, может быть, шум машин, вот этого всего. И бывает иногда, что созда- создать микс такой звуковой гораздо проще. Например, если взять звук, вот этот именно вместо капания взять сковородку, вот этот шипящим маслом, остальные звуки уже доложить потом. То есть, например, если какой-то исторический фильм, да, там не должно быть звука урбанистического какого-то машин, вот этого всего. Или, может быть, это должна быть абсолютная чешина какая-то, да, то есть именно дождь такой. Вот, значит, мы с тобой сейчас обсудили такую вот звуковую изобретательность того, когда один звук может изображать другой звук. Но помимо таких каких-то хитростей звуковых, сейчас мы, конечно, живем в то время, когда просто колоссальные возможности по работе со звуком. Как правило, мы действительно можем использовать библиотеки с уже записанными звуками, но подвергать их различной какой-то дальше обработке. На самом деле сейчас есть возможность синтезировать практически любой звук. Просто если мы возьмем шумовой звук, он состоит из огромного-огромного количества различных гармоник, которые буквально вручную придется каждую вот так вот выстраивать. Да, и это будет достаточно сложно. Поэтому, когда нам нужно вот какой-то звук создать, как правило, все-таки звукорежиссеры, да, люди, которые работают со звуком, они берут, например, какой-то записывают. Приблизительно похоже, по длительности, да, или, может быть, по природе звука, там, если удар, да, что-то короткая атака, без какого-то длинного хвоста звукового, записывается просто, там, хлопок в ладоши, и потом уже довешивается какое-то, там, например, более низкий там, тело основное звуковое, или какой-нибудь, там, металлический скрежет на это добавляется, или звук чувства объема такого, вот, это все уже потом можно достроить. Но, по сути, да, то есть сейчас, например, в том числе, возможно, и полностью электронное создание звука в кино, это, наверное, не настолько сильно востребовано, потому что там звук не интерактивный. Ну, условно, ты можешь посмотреть видео, подумать, какой у тебя будет там по длине вот этот кусочек, потом его обработать и вставить. А вот если мы говорим, например, про видеоигры где события генерируются непосредственно как бы, в живом процессе времени, мы, ну, условно, игрок может стоять, смотреть на небо, и там вот где-то пролетает вертолет. И игрок может чуть-чуть посмотреть, потом пойти там дальше по своим делам, а может стоять там полчаса смотреть на этот вертолет. Да? Мы же не знаем, сколько он будет на него смотреть. И игра должна все это время генерировать этот звук, достаточно реалистично, да, там, например, может, изменяясь от положения. И, естественно, электронно созданный звук, он будет гораздо чище по многим характеристикам, которые, например, будут меняться. То есть, если мы вставим живую запись вертолета, например, да, то у него ну, в зависимости там, от расстояния, от какой-то скорости, будет немножечко ну, там, где-то какие-то искажения звуковые. Это все равно будет присутствовать. В то время как электронный звук, он будет гораздо более гибкий по изменению там во времени, расстоянии, вот этого всего. Вот, Поэтому сейчас уже такие разработки идут в, в сторону полностью синтезированного звука.
0: То есть это тот же старый шумовой модулятор, но уже в виде цифрового инструмента как бы, получается? Можно, да, типа можно такого. так
1: сказать. Да, то есть ты условно там ну, есть какой-то, нажимаешь на кнопку, и у тебя вот он звучит ровно столько, сколько тебе нужно. Да, пожалуйста, так.
0: Интересно, интересно. Я вспомнила игру, может быть, ты играла, она называется Грис, она потрясающая в, и в анимации, и в сюжете, и во всем, но там как раз, насколько я помню и надо пересмотреть какие-нибудь на Ютубе кусочки, там как раз э, очень завязано все на музыке и звуке, и то, как он перетекает из локации в локацию, из ситуации в ситуацию, и, по сути, этим руководит игрок, ну, своим персонажем, вот. И и это так мягко там сделано, что ты даже... Ну, то есть, условно говоря, в какой бы точке игры ты не находился в данном моменте, это все равно будет гармонично и органично звучать. Мне кажется, угу. это такая задача просто, просто бомба.
1: Да, да. Ну вот я как раз сейчас очень интересуюсь, в том числе, звуком в играх. Мне нравится им вот эта интерактивность, какие-то сложные решения, которые приходится решать людям, которые работают над этим. Но при всем при том, что вот сейчас какие-то тенденции да к суперреалистичности, там звук который властофаз например где прям максимально они генерируют очень реалистичное звучание там шаги там целая система сложнейшая шагов там условно по разному звучит персонаж в зависимости от того какие предметы у него в рюкзаке да если там полный рюкзак то он звучит так если там пустой то по другому и так далее вот там условно даже в перчатках там по-другому звуки, когда за оружие берут ну то есть там вот прям супер они все, что можно было со звуком сделать в наше время они все это попытались воплотить и буквально на днях я играла в Quake, игру, стрелялку и я была просто поражена звучанием там потому что там нету звука шагов в вот просто нету вообще, зачем, правильно потом там просто стреляет ружье всегда одинаково. А монстры всегда кричат одним и тем же криком, этим диким. И все это на фоне такого жуткого какого-то dark ambience, который просто звучит и звучит и вообще никак не меняется. <laughs> в зависимости от локации, от чего-то еще. Вообще не парились, ребята. Но атмосфера, конечно, жуткая, все у них удалось. Ну, то есть, и даже я скажу не то, что... По тем временам, даже сейчас, создает впечатление достаточно яркое.
0: Mm. Интересно, интересно. Жень, спасибо тебе большое. Увидимся в новых выпусках. Было супер интересно, в общем-то, как и всегда.
1: Я очень рада.
0: Всем да. спасибо за прослушивание. И до встречи в новом выпуске. Всем пока.
1: Всем пока.